0: Шалом! Вы слушаете согревающий и успокаивающий, как ромашковый чай подкаст Что то мы евреев». Меня зовут Макс Сотников. Лев Гальдуард, Маша Литвин.
1: Привет!
2: Привет!
0: И это наш очередной подкаст, где мы будем говорить про безвиз в США, про э, скандальный йом и э, драки э, в разных городах, про... Э, драки
2: и кражи. И кражи даже были? Вау, <къем> И поджог.
0: Про, э, и даже будет немножко про Илона Маска. И, э, э, и Маша, какие у тебя новости интересны.
2: Эм, есть кое-что про змей и mm-hmm. про ежонка маленького.
1: Его смели ну, змеи? еще поджоги и
2: драки. Нет, там по-другому немножко все произошло, ты дотерпи.
0: Договорились. Ладно. Э-э- давайте начнем-то спить минутки рефлексии. Лев, что тебе было интересно?
1: Я был в Малине. На прошлой неделе, мне кажется, я выступал в клубе «Малина» в Хайфе. Это интересное место. Я сегодня кому-то или вчера кому-то рассказывал про то, что я его клубе малина, и меня спросили: это "Там где по морде бьют, да?" Я такой: "Что? Мне не били". Но если вкратце, это такой клубежник в Хайфе, здоровенный, здоровенный, капец огромный, с фиолетовыми диванами золотыми унитазами такое, короче, место.
2: Там очень красивые лампы, и ну хозяева понимают, что это очень красивые лампы, поэтому они при ну шурупами привинчены к столам, чтобы даже соблазна не возникло.
1: Да. Вот, э, нас туда позвали выступать, э, Ваня Зуев, такой комик организует. И, в общем, ну, в тель люди достаточно быстро вот сбрасывают себя вот эту какую-то, знаете, показушность э, во многом и одеваются вот в то, что им удобно, в то, что им комфортно, в то, что и они часто считают И сейчас во время,
0: во время концерта раздеваются, снимают кроссовки, носки и располагаются комфортно.
1: Да, запросто, абсолютно. Это Львив, вот, типа, спокойно. А вот а в Хайфе, вот, я не знаю, ну, не везде, в Хайфе, конечно, но в клубе Малина ходят те, кто не сбросили себя вот это все И То пришли есть, там... в своих самых шикарных шубах. Ну, примерно, там были девушки в коктейльных платьях, с ними там мужики какие тоже такие набычные. Тоже в коктейльных платьях? Ну, в коктейльных стаканах, с коктейльными стаканами, вот, да. Но при этом э, нормально под выступали, э, смеялись, подходили, потом говорили спасибо, э, вот, было неплохо.
2: Слушай, ну я как человек, который жил в Хайфе несколько лет, должна сказать, что она оказывает такое... Ну, я бы не назвала это угнетающим действием. В общем, когда ты живешь в хайфе, когда я жила в хайфе, все время было некуда надеть коктейльное платье. Mm-hmm. Как будто бы в твоей жизни нет ситуаций, уместных для коктейльного платья. Поэтому как только возникает что-то хотя бы отдаленное, напоминающее ситуацию, где ты можешь надеть коктейльное платье или каблуки, ты такая, оп, коктейльное платье, каблуки. Mm-hmm.
1: Хорошо. Возможно, да. Второе, коктейльное
2: платье запасное, чтобы выглядеть сразу два, потому что еще два года не будет возможности такой.
1: Ну, вот так вот. В общем, если кто-то был из наших зрителей там, то спасибо, что пришли. Приходите еще. Мне кажется, через месяц будет новый лайн в Малине.
0: Класс. Да. Я про Клуб Малина просто был наслышан еще... Шесть или семь лет назад э, я спрашивал э, у знакомой, говорю, а куда в хайфе пойти? И она такая, хочешь клуб Малина? я такой, звучит как что-то очень плохое. И потом, да, я узнал, что там часто бывают какие-то драки, еще что-то. Но это было давно, возможно, сейчас уже там не дерутся, потому что лампы прикрутили к столам, уже их никто не ворует и не приходится за них драться. Видимо, так они решили эту проблему.
2: Теперь выяснение конфликтов в клубе Малина происходит в формате рэп-баттла. Это не шутка. Мы если вы ходили туда на рэп-баттл. Да, было дело.
1: Очень давно, да. Ничего себе.
0: Класс. Э, Маша, что тебе было интересно? Um,
2: мне очень понравилось гулять на йом пур Мы с Машей и Ильёй сели на велосипеды и поехали, и ехали на велосипедах очень долго. По моему внутреннему счетчику мы проехали километров 60. По Google картам вышло ну, 30, mm-hmm. дорогу туда-обратно. Не уверена до конца, кому верить. Uh, были разные интересные происшествия. В какой-то момент нам встретилось... Мы видели дыру в земле. Просто знаете, упала. Это уже было в городе, в тель Мы съездили до Герцлии обратно. В тель видели, как просто упала часть асфальта внутрь. И вокруг там песок, вода. Это и, э, да, Это бог наказывает и э, да.
0: тель-Вивчан за то, что они не разделяют во время молитвы мужчин Это мне женщин. за всю
2: выпитую воду во время емки пора съеденную еду. И там прям стоят вокруг 12 полицейских, просто ну, сдерживают эту дрочь, видно, чтобы еще чего-то не произошло. Лучший момент был, когда мы присели отдохнуть где-то в районе Шука, на хладбинемин. И мы сидим разговариваем, и тут подходит странствующий бард, парень с гитарой. И спрашивают по-английски, хотите? Я сыграю вам песню. Okay. Да. Ну то есть не то, чего ты ждешь в Йемке mm-hmm. но, ну, да, сыграй. Mm-hmm. И он сыграл, сказал, original song его песня. Эм, сыграл, потом спросил, будем ли мы еще в городе через неделю? У него будет концерт. Я значит пришлось подписаться на него в Инстаграме. Он мне с тех пор написал в Инстаграме, мне кажется, раз пять. Oh. Ну то есть он прям очень профессиональный странствующий бард, он больше ничем не занимается. Он э... Продвигает себя как барда. Вот. И очень смешно было в этой ситуации. Мы сидели, слушали музыку, очень красиво поет. И я думала, как же хорошо, что мы все сидим втроем спиной к зданию, и значит, его друг разбойник не сможет yeah. обойти сзади нас, да, пока мы отвлечены его музыкой и обобрать наши карманы.
0: Да, в Юнки-Порже всегда все ходят со всем ценным, чтобы можно было обократь, потому что в Юнки-Порже можно накупить кучу вещей.
2: Ну, кстати, в Яфу очень много чего было открыто. Да,
0: в Яфу работает ну, типа много маколитов, всякие штуки, машины ездят, то есть там продолжается жизнь. Что у меня, значит, я... Вот моя рефлексия, значит, на последние 10 лет. Короче, я... Почти всю жизнь был э, дрыщом, то есть где-то в промежуток 17-20 лет я уже был метр девяносто, но весил примерно килограмм 60. И я такой, я сейчас пойду и накачаюсь, и я сидел на диете и ел творог, и творог, и, и яйца, и все и белок, и ходил в зал, и как-то мне удалось там даже набрать типа там килограмм шесть, мне кажется. Потом... Творога. Примерно. В магазине. И, и, и потом я заболел и обратно скинул все эти килограммы. И, значит... И все, я не мог ничего сделать, и сейчас вот мне уже 31, и я стою на весы, и там 80 килограмм, и я такой, вау, я в идеальной форме, а потом смотрю, а вообще не в идеальной килограммы вообще не там, где я хотел, теперь я получаюсь дрыщ с начинающим пузом, это отвратительно, вот, и я такой думаю, надо заняться спортом. И я что-то вышел во двор э, пять раз потянулся на турнике и такой как будто ну достаточно дальше э, сам дальше
2: рекламная интеграция сейчас
0: была дальше кардио я сделаю фифетом Побегу. вот и я как-то попытался даже дома покачать пресс и у меня начинается постоянно отрыжка Начинаю качать пресс. И я даже ну я не ем до этого. И это как будто организм такой говорит, ты что это удумал, пес? <с> ты что это? Вообще, ты зачем? ты Что это делаешь? Нормально же все было. Что началось? Вот. И все, и как будто организм говорит, не, не вздумай, не надо, не надо. Что ты делаешь? Возьми капкейк, налей себе колы. Веселись.
1: Мне кажется, весил 60 где-то детоклассе в седьмом. Вот. Я школу закончил, я весил 100. Но у меня был разряд по штанге. То есть это было 100 э, мышечной массы, скажем так. Вот. Но потом я перекачался, и случилось то, что случилось.
2: Я тоже подумала, может быть, что-то в воздухе витает. Я тоже думала о том, что хочу записаться в качалку, чтобы получать свои эндорфины, свой дофамин, какие-то, в общем, получать гормоны счастья. И я нашла, которая мне понравилась, качалку. Я прочитала в отзывах на Google картах что вот абонемент стоит 80 шекелей в месяц. Я подумала, вау, классно, отличная сумма, очень мне нравится. Позвонила к ним, и они такие, ну, запишись к нам на год 2000, и сколько-то еще, а не на год нельзя. Такая, вау, а так ли я сильно хочу заниматься спортом в одном помещении с другими людьми? Пожалуй, нет.
0: Короче, ладно. Какая-то немножко грустная пятиминутка рефлексии. Только у Льва одна позитивная, потому что он походил и посмотрел на людей коктейльных платьях. В Израиле Представляете... это не так уж часто происходит. <свят>
2: Представляете, следующий включается выпуск нашего подкаста. Через неделю мы все трое сидим на велотренажерах <свят> и говорим, и едем, едем.
0: И едем на велотренажере, да. И это будущее. тоже, и просто едем. Кайф. Эм... Что у нас анонсы? Анонсы. Лев, какие анонсы?
1: Во-первых, э, на канале Балаган, где выходит наш подкаст, вышло шоу на фоне. Э, это... Очередной эпизод. Очередной эпизод, третий. А, вот. Через две недели выйдет еще один. Мы договорились. Четвертый. Мы... Да, будем выходить, через раз в две недели будем выходить с шоу.
2: А потом шестой или пятый? Пятый или шестой? Я думаю, пятый. Но я
1: не уверен. После четвертого первый будет Маш. Там. Да. Второй сезон первый эпизод. <сех> да, вот. И также я думаю, что через несколько дней выйдет, скорее всего, стендап Юра Муравьева. Там минут семь, плотной Юриной комедии. Вот, абсолютно абсурдный. Рекомендую. Это первое. И второе, мы возвращаемся в тель плотненько с мероприятиями. Ну, то есть, э, плотнее, чем раньше. То есть, у нас сейчас... Что?
0: Все набирают. Я Яла набирает мероприятия. Да, Яла
1: нужно. набирает мероприятия. Не там, где мы хотели тоже. Форма не идеальная, но... Нужно
0: быть толерантными и бодипозитивными.
1: Ну да. В общем, что я хотел сказать, что будет. Значит, на фактуре. Будет. Во-первых, 7 числа будет проверка Кирилла Селигея. Снова есть тур. У него будет... Господи, сколько он проверяет, Капец, сколько он против. Он, он вообще ведет. дофига пишет. Просто жесть. У него третий час уже, по-моему, вот что что человек за год. арендовал квартиру в телевидении. Что ему приходится ради этого делать, просто писать шутки каждый месяц. Все так. Вот, будет 7-го проверка Кирилла. Потом каждую пятницу, начиная, мне кажется, вот с 8 нет, с нет, с 13 числа. Каждую пятницу с 13 числа. у 1 13 будет Вау, да. Э, будет э, стендап-вечера на фактуре, то есть это будет три комика с сильным материалом, там как раз 13 мне кажется, будет э, хедлайнером Кирилл тоже, вот, э, дальше будет, хотел Максима, но он отказался, вот, э, потом буду я <laughs> и так далее, вот, ну, короче, будут сильные комики с хорошим материалом. Я э, просто
0: не в форме еще, видите, я не могу э, пока, вот, еще похожу на турнички и
1: потом да, посмотрим. Да, да, ну, вот, посмотрим на, на шутки-то и после турничков. <laughs> <laughs> вот, ну, короче, на фактуре будет много чего и шок-контент да. в октябре э, в Израиле Таки доедет Руслан Халитов. Вот э, человек, которого мы пытались привести летом, но он э, проканулся с Визой э, oh. на Кипр. Вот, и не смог приехать. И в октябре он наконец-то приедет. На Кипр или к нам? Нет, к нам приедет. К нам приедет. А на Кипр? Я не знаю. Не знаю. Вообще плевать на Кипр. Да. Вот, Руслан Халитов интересный комик. Сейчас живет полностью в эмиграции, ему тяжело, потому что он. Это вот Руслан Халитов для меня, пример такого человека, который, знаете, вот. Ну, типа, вот есть комики, которые такие, ну, а что я буду делать там в эмиграции, у которых там миллионы там просмотров, миллион подписчиков, у Руслана Халитова этого нету всего. И он такой, ну, что-нибудь буду делать, вот. И приехал, вот он сейчас в эмиграции, живет, получается, в Армении или в Грузии, не помню где в Грузии, В Грузии, мне кажется, в Грузии. Вот, и хочет его поддержать, ну, потому что вот таких людей нужно поддерживать, вот, у него, он опытный комик, у него хорошие шутки. Опытный комик, но не опытный путешественник, Да, да, именно так. Вот, это будет на фактуре, то есть он даст либо один, либо два концерта, в зависимости от того, сколько мы подадим билетов, так что, пожалуйста, приходите, я постараюсь, чтобы к моменту выпуска были ссылки на билеты, но вряд ли это будет.
0: Да, в любом случае, в комментариях есть ссылка на все ивенты Ялы, и там да. можно прям посмотреть, что уже есть и забронировать билетик. Да, пока там то, что было, какие-то старые мероприятия, но мы обновим. Мы набираем форму, все в порядке.
1: Да, да. Все будет. Все, спасибо.
2: Погодите, погодите, еще один маленький анонс. Вышел, наконец, новый эпизод подкаста Левиафан. Вышел. Вышел. Прям вышел. Ну, пока сегодня нет, ага. но к моменту, как выйдет этот подкаст, уже совершенно точно выйдет тот подкаст. Он называется Дом трона. Это первый выпуск из четырех: Почему дом? Кто живет в этом доме? Почему трон? Как подходить к этому трону? Кто на нем сидит? Это ты нас как на нем сидеть? А я знаю, но нет, не это хочу анализ. поговорить. Далее вы вот, И ты узнаешь, если послушаешь, и вы mm-hmm. все узнаете, если послушаешь. Рекомендую,
1: там отличный. Я послушал уже. Все четыре эпизода. Первый. Но мы
2: записали из них два. А кажется, первый, да,
0: с выкладываем первый? или
2: Да, выкладываем первый. Нет. Хорошо.
0: Я просто вдруг как-то... это а, сложности да. с да, да. Mm-hmm. Нет. Все хорошо? Да. Тогда слушайте, ссылка будет в описании. Давайте, наконец-то мы начнем с выпуска хорошей новости. Официально объявили, что между Израилем и США больше не будет виз, и можно будет без визово перемещаться между этими странами. Вернее, в эти страны, между не везде. В общем, да, израильтяне могут теперь ездить в США и не стоять полгода в очереди в посольство, чтобы получить визу. Теперь можно сделать это просто так. И во всех телеграм-каналах, в зависимости от их качества, значит, были разные инсайды. Потому каким, каким должен быть твой паспорт израильский, чтобы тебя могли пустить? И кто-то писал, что нужно обязательно, чтобы был паспорт на 10 лет длительностью, если меньше, это не считается. А кто-то говорил, что у тебя не должно быть второго гражданства, а если у тебя второе гражданство России, то вообще тебе капец. Вот. Но по факту официальных, официальных новостей еще нет. Что известно 100%, что нужен биометрический паспорт. Это... А второе, скорее всего, что российское гражданство вам не помешает, только если вы не в каких-то санкционных списках. Mm-hmm. Вот. Так что я думаю, что это маловероятно. Вероятно, что если у вас есть риск гражданство, то вас
1: не пустят э, в США э, по безвизовому... Э, ну, только если
0: вы не Абрамович. Ну, если не в национальных списках, да. Угу.
1: Эм, ну, да, я тут, тут хочу всем вот... Э, слушайте, ну, типа, вот об этом только объявили, и просто такое количество тупорылых спекуляций, и все правда, писали кучу постов и везде это обсуждали. Ну, так на хайпе, хайп, на хайп, да, да, Мы
2: живем, Мы живем в эпоху экспертов.
1: А, хорошо, вот хотелось бы, чтобы эксперты пошли... Э,
2: на экспертизу. На
1: экспертизу, да, <laughs> вот. А вы, ну, в смысле люди, которые это слушают, короче, ну типа потерпите немножко, буквально там точно скоро появятся какие-то официальные гайдлайны и прочее, то есть и все станет понятно. И да, вот. появятся
0: наверняка первые эти travel блогеры, которые поедут и будут все рассказывать, как это работает и что нужно делать, потому что да, там заранее просто нужно заполнить анкету как минимум, по-моему, за три дня до того, как в США, вам нужно заполнить какую-то онлайн анкету, заплатить какую-то онлайн какую-то пошлину не очень большую, вот и тогда вас вашу заявку рассмотрят и пустят, тогда уже я думаю, что скоро это все заработает и можно будет понять точные точные данные но помните что вся наша информация верифицирована на 60 процентов вот мы да, этого возможно, не эксперты это
1: эксперты да возможно да. стоит слушать их да всех всех сразу да. да но видите мы прям сразу говорим что вы можете
0: нам доверять но это на вашей совести если что ну, учитывая
1: Э-э- уровень уверенности в том что мы говорим как э- бы минус на минус дает плюс примерно так
0: так, все <связать> хорошо, новости на сегодня закончились. Давай трек. Нет,
2: нет, 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 будет еще одна хорошо.
0: Ладно, Лев откупоривай. Да. Это, это бездонное хранилище кринжа и ужаса.
1: Ну что ж, мы пережили судный день. Вот, это хорошая новость, так? У нас был судный день в Израиле. Так называемый Емкипур. Да, Емкипур, терминатор не пришел, Египет не напал. Все нормально. Вот. Но возникли скандалы. Дело в том, что тут недавно был иск в суд, в Высшую суд справедливости, который говорил, что, ну, истцы говорили, что нельзя разрешать на общественных площадях раздельные молитвы или мероприятия с разделением по полу, потому что это, это типа против прав там, женщин против равноправия, грубо говоря, общественном пространстве, да. То есть нужно сказать, что в иудаизме в принципе, ну и вы с вами тоже на самом деле молитвы раздельные. то есть и свадьба тоже, да и свадьбы тоже в принципе, ну да, в артраксальном иудаизме. Вот, и свадьбы тоже раздельные и так далее. все раздельное, значит, э, вот. И... Женщина
0: с женщиной, мужчины с мужчинами. Да. Это как, очень
1: а, по А как ты хотел разделить просто интересно? Ну, не знаю, но свадьба женщины с женщиной... Блин, это
0: и бандиты, да? Нет, разделено. Ну, свадьба женщины с женщиной как будто не очень по-божески. Вот, а, справ... Мне
1: нравится. Мне тоже все нравится. Вот. Да, мне тоже, я поэтому... Вот.
2: И... А есть же какой-то момент, где жених и невеста встречаются на своей свадьбе? Да. Хорошо. Просто В- хотел... Вначале на,
1: на хупе. <laughs> Они а, встречаются, а потом... Разумно. Потом расходится. Но там еще есть пару моментов, где не встречаюсь, но прямо скажем ненадолго. Я был на одной ультра-атросальной свадьбе в старом городе Иерусалима. Я там вот повидал Просто два часа танцуешь с мужиками под за руки. Вот. На стул
0: поносил хоть? Я поносил жени- жениха прям. Вот, прям жениха
1: без стула. А, просто? По моей комплекции. Я охренел просто. Возможно, меня за этим туда позвали, что в какой-то момент я поносил жениха. В общем... Это я расскажу своему секретарьбету, но, <смех> <смех> короче... Он бы мог носить свою невесту, но
0: что может сравниться с тем, чтобы тебя мог поносить лев? Это же... <смех> Это ли не подарок на свадьбу?
1: Да, вот. И, соответственно, планировалась молитва э, на площади зингов э, йом То есть, надо сказать, что на Йом-Кипур... Э, ну, тут, тут вообще вопросы разнятся. У нас есть очень много синагог, но многие э, эксперты, религиозные, как минимум, говорят, что... Во время синагог многие светские люди... Во время йом во... Во, ну, во времена
0: этих синагог, во время... когда еще людей еще и поминя было, существовали только синагоги.
1: Да. Жизнь
0: была гораздо лучше.
1: Короче, во время Йом да, многие светские люди выходят помолиться. Ну и в принципе, на самом деле, этот, э, ну этот прям супер столб такого еврейского народа, потому что многие люди э, не соблюдают ничего, но на Йом Кипура не постятся, например. То есть на Йом нужно сутки поститься. Йом это в целом такой самый важный день в году для евреев, считается. Да, да. Вот. И вот в этом Йом не хватает места в, синагог, в синагогах, поэтому светские, светские приходят в нужные места. Вот. И, значит, на почте Дизинкова должна была быть организована молитва. И Это суд... не
2: первый год, когда на площади дизингов происходит молитва, верно? Ну, да.
1: она, мне кажется, не всегда там была
0: То есть, мне кажется, усиление там началось с коронавируса когда да, Раньше, раньше, нельзя... раньше а, Вот раньше,
1: я, я изучал, mm-hmm. я не нашел, когда она там началась Но я помню, что в 2018 году уже были протесты активистов против разделения против... Чтобы вы понимали, что такое разделение Это не то, что женщины встали направо, а мужчины встали налево Это то, что пришли организаторы и установили там стенку С одной стороны, которой женщины, с другой стороны, мужчины. Вот что такое разделение То есть, не... Это не разделение в головах, это физическое разделение. Куда нельзя женщинам и куда нельзя мужчинам, соответственно. Вот. И в этот раз тоже. Ну, суд запретил это дело. Мэрия поддержала запрет суда. Вот. Ну, в этот раз пришли организаторы из организации, которая называется роша Иуди. роша да? Иуди, да. Глава mm. еврея. Вот.
0: Я, кстати, не знаю, как это правильно перевести. Главное еврейское или что? Или это как голова? Ну, или... Там же нет
2: артикля, да? Там Роша-Еуди. Роша-Еудина. Давайте я найду точный перевод, ну, Хорошо. Ты...
1: Короче, и они пришли и начали ставить там заграждения. Тут же пришли куча людей, которым это не понравилось, и начали друг друга орать. Потом они пытались поставить заграждения в виде флагов Израиля, а не в виде там деревянных заграждений, каких-то пластиковых заграждений. Это тоже никому не понравилось.
0: Бы, для тель нужно было заграждение делать в виде собак. Если бы они проставили вот так собачек в виде ограждения, никто бы пальцем не тронул.
1: Справедливо. Э, ну, тут нужно было уговорить собачек поработать разделением. То есть, тоже своя, своя тема. Нужно было
0: найти сианистских собак,
1: <сих> которые готовы разделять. Блин, сианистская <сих> собака – это интересно. <сих> это, как, знаешь, Это, как что-то хорошее, если это говорит о еврей, и что-то очень плохое, если говорит антисемизм. да <сих> 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 Ну, короче, суть в том, что э, там был наш друг Даня Маштаков, которого канал и Закатка, он фотограф и журналист. И он сказал, что все выглядело очень плохо, потому что активисты эти дурацкие пришли значит, против, ну, против решения суда, суда, против решения да. мэрии, ставить свои дебильные заграждения, на них все нарали. Но в итоге закончилось тем, что и на людей, которые просто вышли помолиться, тоже орали. То есть, типа, что люди вышли просто помолиться там, всей семьей, и на них орали, типа, что вот, идите молитесь там отсюда подальше. Что тоже нехорошо. Молитесь у
0: себя по домам, что это вот это, ходите на людях, вот это молитесь Ну Да,
1: да. вот Я не против молиться, но можете, пожалуйста, дома у себя молиться. Можете, пожалуйста, парады молитвенные не устраивать на нашей площади, вот как-нибудь так. Вот, ну и короче, в в итоге, то есть это был вечер, вместо того, чтобы это быть э, святым и важным днем, это был для, для многих людей вечером срача. Вот.
0: Я хотел рассказать, да, это был скандал, и там, причем, мне кажется, там дальше это по стране еще прошло, где-то в других городах тоже было что-то похожее э, происходило, где были конфликты между религиозными людьми, которые на улицах молились, и э, светскими, которые, значит, пытались, по их мнению, отстаивать... какой-то статус-кво между религиозными сходскими людьми э, в Израиле И я хотел рассказать про вот эту организацию э, Роша-Иуди, ты нашла, Машка? Роша-Иуди
2: не нашла, но ну, тут, мне кажется, нет особо вариантов Короче, Короче иудейская, Роша... голова. Иудейская, голова. Иудейская, иудейская голова
0: голова Хорошо эм, И что значит, же нам иудейская значит, голова? Что? Иудейская голова молвит, что все это началось еще э, в 70-х? 60-х даже, там был бывший раввин Кириачманы, Дрори, он в какой-то момент после шестидневной войны, Израиль вообще был не в лучшей форме, скажем так, несмотря на то, что это была супер, ну, типа успешная война для Израиля, но Израиль был экономически достаточно слабая страна, была постоянно война и все такое, и моральный дух был не очень хорош, и поэтому этому бывшему раввину пришла в голову идея, давайте делать какие-то душеподъемные, вдохновляющие сионистские организации, и он говорит, давай в Кириачмане бахнем, значит, какой какой такой сионистский кружок, где, значит, люди будут как-то напитываться силой патриотизмом и любовью. И, значит, они начали потихоньку делать в разных городах, где не было какого-то такого движения какого-то сионистского или еще чего-то, они начали делать различные структуры небольшие горизонтальные. Потом это все немножко расширялось, и они начали делать уже школы, обучение. То есть и потихоньку они приобрели достаточно.
2: Это было нерелигиозное изначальное движение. Они совсем
0: религиозные, да. Они больше были как типа. Ну, как сионизм, то есть вот то, что Израиль должен существовать, вот давайте. Вот Израиль это наша наша земля наша родина. Давайте поддерживать Израиль и работать во благо страны. говорю, ну, короче такая низовая патриотическая. Да, то есть, <смех> но она не, нельзя сказать, что она была там совсем какая-то, знаешь, как секта или еще что-то. Нет, просто они, ну типа в целом они просто делали какое-то, пытались как-то людей э, объединить. Uh-huh. Вот это была какая-то объединяющая вещь, никакого без, без всякого какого-то трэша, во всяком случае из того, что э, из того, что я читал. И, и там произошла, значит. Э, Смена вектора вообще этой организации произошла в 90-е, когда, значит, было разделение, когда выходили, Израиль вышел из газа, начались соглашения в Осло. Э, Израиль вышел
1: из газа, мне кажется, позже. Вот, в 93-й.
0: Нет? Нет, не, мне кажется... Это, например, О- нет, Осло начиналось в 90-х. Осло в 90-х и Таткут ну, в 2000-х? Да, ну вот, кажется, короче, вот в 90-х, когда начались все вот эти вот э, разговоры про то, что Израиль нужно, значит, закрывать поселение, выходить, освобождать территории, вот. Э, на то время уже руководители... Э, этих этой организации, они решили, что, значит, нужно больше евреев, э, сионистов, э, потому что вот эти вот светские города, особенно тель вот этот весь не сионистский, он действует, значит, против государства Израиль. И нам нужно демографически как-то решать эту проблему. Давайте, чтобы больше евреев, э, сионистов жило в светских городах, чтобы они, значит, э, э, как-то решали эту проблему. И сейчас эта организация во многом, чем она занимается, над тем, что делает различные субсидии и э, какие-то программы, э, для религиозных семей, религиозных еврейских семей, которые хотят жить, например, в тель mm-hmm. Потому что они говорят, что их цель для того, чтобы тель был тоже, чтобы он не становился каким-то э, проводником ваших, вашей это, ЛГБТ-пропаганды и разваливал, чтобы у тебя
1: в Емкипур едешь, а у тебя асфальт проваливается. Я, короче, понял. Они делают программу «Сианист на Да. <с>
0: Но... тут уже, мне кажется, что нет, уже частично сионист, частично э, религиозный еврей, ага. но там где-то это смежные понятие. В общем, они занимаются сейчас многим тем, что они пытаются в светских городах, то есть еще э, подселять э, религиозные семьи, чтобы э, Короче, их голоса тоже были слышны, mm-hmm. чтобы не то, что вот муниципалитет, что хочет, там решает на благо леваков, mm-hmm. а чтобы был, значит, голос какой-то, который сказал, что вот мы тоже здесь, значит, граждане тель и учтите наше мнение, вот тоже, пожалуйста. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, и они достаточно такое сделали провокацию с этими заграждениями, хотя суд постановил, да, что это нельзя делать, и почему-то вот им было настолько это важно, чтобы отделить им, сделать эти какие-то перегородки. При том, что никто, давай, мы это надо сказать, очень важно, что никто не запрещал людям разделять гендерно по их, то есть они могли все, люди могли стать, типа, мальчики налево, девочки направо или по-другому, и так разделиться. И, то есть, не было запрета такого, что пришла, значит, полицейский, и давай смешивать людей, чтобы они такие, ты сюда, ты сюда, почему здесь
1: речь про заграждение.
2: разделяться, кто-то, может быть, хочет постоять по Вот, в этом Я
1: думаю, что, вот давайте так, если бы ситуация не была так обострена, даже если бы там были заграждения, если бы там пришли люди, поставили бы заграждение, если бы вы пришли семьей, и встали бы в одной зоне, там, в конце, там, ну, ну, в плане, не подходили бы близко к людям, которым это очень важно, стояли, стояли бы с семьей и молились, Я просто уверен, что никто бы вам ничего не сказал. Вот mm-hmm. на, на 95% я в этом уверен.
2: Ну, по крайней мере, не в таком тоне, в котором все высказывались. Потому что видео, которые можно да, у да, да, канале да. посмотреть, там. Да ну, там женщина. Люди на друга. кричат очень грубо, очень зло. Мы не один народ, мы два народа, вы и там дермоеды. Да. Я еще довольно мягко пересказываю. Да, да, да. Это в день, который я не знаю, как. Можно в каком-то ключе сравнить с христианским прощенным воскресением. Mm-hmm. Это день, когда ну, вот нужно да, прям раскаяться, да. раскаяться да, за да. все свои, ну, какие-то плохие поступки, грехи.
1: Да, э, вот. Э, короче, и на следующий день. Там еще забавно было, да, типа, Да, я тоже это писал, что, ну, условно говоря, мы светские люди. Мы пользуемся телефонами, Шаббат пользуемся телефонами в Йом-Кипур, и он такой пишет: типа, что Ну вот на, на выкладах видео сейчас ну, пишет там в чат, что вот сейчас пройдет день, проснутся все эти, которые вот они сейчас па- берут паузу, потому что они не могут ничего говорить, потому что они постятся, и потому что они там без телефона. Mm-hmm. Вот. И потом они про- проснутся начнут поднимать волну, короче, писать вся- всякую тупость. Хотя там ситуация она и так дебильная, но просто я к тому, что вместо того, чтобы такие, окей, это удибилизм, они просто сейчас начнут разжигать просто через два дня. Вот, потому что типа, они не могут сейчас это делать. Ну, и так и произошло. То есть, э, если почитать канал люди в черном там эти потрясающие патотические истории что я еврей пришел молиться со своей семьей я светский еврей пришел молиться своей семьей и на меня наорали другие люди праздник испортили евреев. шарик не дали вот я причем согласен что это правда было вот ну и с другой стороны тоже все было в общем ну
2: я в целом да, есть вот это, не знаю, разжигание раздувание конфликта со всех сторон, но я вместе с тем и понимаю этот сентимент. Я думаю, что я прям знаю, про какой, про какой пост ты говоришь М-ке-Бур. сейчас. Очень много было машин в этот емкий Мы ехали сначала по Елону через весь... Ну, сначала мы ехали до Елона, потом мы ехали по Елону до самого конца тель из и конца в конец. И потом мы ехали Герцли, потом мы ехали по набережной, потом по городу. Очень много машин. Каждую, наверное, минуту была машина или мотоцикл. Mm-hmm. Я такого не помню да, ни разу. Это очень много. Обычно до этого каждый раз съемки ёмки где-то гуляла, там, может быть, 2-3 машины увидишь за день, потому что mm-hmm. страна вся останавливается. Да-да-да. Сейчас, эм, не знаю, в связи с чем это такой протест, или это новоприехавший, думаю... или Слушай, я... это... Я не знаю, что Нет, это. Это все
1: думаю. арабы. Я... Не, я думаю, что это не все арабы. Я думаю, что реально из-за нарастающего противостояния, потому что оно обостряется. Вот, и я как раз хотел прийти к следующему, что наш любимый, министр безопасности Бенгвир. Бенгвир, заявил, что в следующий четверг, по-моему, в этот четверг 28 числа, да, нет, он вчера он был Вчера был. он хотел, все, сделаю молитву с разделением на той самой площади в тель То есть прямо пошел, попер на Причем, суд, на мэрию, на жителей, которые не хотят на, этого секунду,
2: этого. на секунду сказать, площадь дизингов – это в каком-то смысле оплот светской жизни в Тель-Авиве. Тель-Авив оплот светской жизни в Израиле, и площадь дизингов, и улица дизингов – это mm-hmm. прямо, я не знаю, как... Э, так. Крещатик, ну, как да. старый Арбат. Это вот ну, такая прям артерия города. Это место, где э, э, был глагол в л- лейс дангеф буквально прогуливаться по площади дизингов. Mm-hmm. Это вот ну, такое место. Да, и поэтому я понимаю частично,
0: я тоже не поддерживаю то, что там э, люди э, протестующие там кричали, мешали людям, которые молились просто. Да. Э, но я понимаю, э, почему это так сработало, потому что как будто вот на, не то что на самое святое, но вот на какое-то место пришли вот именно сюда. И многие э, правые и религиозные люди говорили, а вот почему, значит, арабы делают раздельные молитвы, а вы к ним, значит, не докапываетесь. Но ну, я что-то не помню арабских молитв на площади дизингов. Вот, да, честно, да, я да, ни одно да, не да, видел. Да, э, да и...
1: синагог тоже не докапываются. Мало того, там писали, что вот не хватает, не хватает мест в синагогах, поэтому там часто арендуют какие-то залы, там, спортзалы, где они молятся тоже раздельно. Так тоже никто туда не докапывается, до этих залов. Ну, в да. плане, серьезности. если вы добровольно пришли помолиться раздельно, да флаг в руки. Но ну, потом
0: вроде там был какой-то скандал, что еще пришли в какой-то хабат, что-то там тоже начали скандалить. это конечно, Но в целом, да. э, зачем было изначально сделать вот такую дешевую провокацию с площади Зингофа и перейти против с, решения суда, и потом рассказывать, что, значит, э, вот во виноваты леваки. леваки, так вы же, типа, не придерживаетесь решения суда. Ну, короче, я не знаю, это очень странная какая-то, странная история, отвратительная. Да, и...
1: но что меня порадовало во всей этой истории, То, что никто не подрался. Это приятно. <laughs> вот. Когда Берн сказал, что он будет делать значит, свою раздельную молитву, ему все, даже его коллеги по правой коалиции сказали, что это провокация, мы не будем в этом участвовать, ты дурак. вот. Это даже Сим по ему сказал. Ну, это который тоже наш очень, очень правый, очень религиозный э, такой чувак. Вот. В итоге он отменил свое решение. Там. Причем он
0: смешно это э, объяснил, и сказал, что левые прислушались, значит, эти э, протестующие, они извинились и они прислушались к нашей, ну типа, к нашим требованиям, и они, значит, будут уважать нас и что-то такое, и в следующий раз... что они? К они, каким они... требованиям? Ну, ну, они он... леваки-предатели, кто же еще? Он ну, один
2: он. в этой комнате. Это правда.
0: <laughs> ну, короче, он нашел как-то, соскочил со всего
1: этого, вот, э, было смешно. Да, нам как раз к прошлому просто заканчиваю эту тему прошлому э, выпуску писал комментарий роман колган наш слушатель что мол, что же вы не рассказали про то как протест тыковок тыквенная лия последние которые приехали против емкипура да реально был такой какой-то туп, очень тупой пост в фейсбуке на тему, что давайте в Йом-Кипур специально там нарушать Йом-Кипур, приходить там в места, где там люди, там это самое. Вот. Я честно скажу, ну, это я да. думаю, вот я почти уверен, что доля приехавших русскоязычных эмигрантов в том, что происходит, минимальная, mm-hmm. и большинство, вот то, что Маша говорил, машины ездили и прочее, я почти уверен, что просто реально ну, людям очень сильно зачертело то, что им очень сильно навязывают эту религию, в плане прям очень сильно, вот, ну, с этой, этой коалицией так это вообще в смысле, вот, типа, и противостояние усиливается, причем вот именно на, именно на вот этом религиозно-светском светской оси как бы, вот и люди не хотят это все ну соблюдать, хотя раньше именно это более менее нравилось я уверен. Есть,
2: ну... Ну, раньше был какой то не знаю консенсусное ну, согласие был, да, да.
0: какое-то которое все в принципе, как будто соблюдали, бы никто а сейчас... никому не мешал и да. все
2: друг другу позволяли делать то, что им хочется. а да. сейчас как будто
0: я даже не уверен, что настолько сильно прям нарушилось статус-кво, насколько сильно это прям раздувается всеми, то есть да. у нас стало все mm-hmm. больше партий и все больше политиков, которые постоянно это раздувают, то есть у нас там был всегда Либерман, был всегда Дерри, по две стороны баррикад, которые кидались друг друга перед выборами, uh-huh. а сейчас у нас стало гораздо больше игроков на этом поле, и стало все это громче, и мы вот каждый
1: подкаст буквально обсуждаем Да, видел последний бюджет, в смысле, который просто, ну типа, и все какие-то более-менее нормальные действия, связанные с, условно говоря, ну, э, Харидим не равно партии Харидим, э, но то, что все инициативы, грубо говоря, партии Харидим, это все деньги-деньги-деньги в сектор, им все дали, что они хотели, э, и они и, и еще сверху тебя учат жить и говорят, что ты там предатель, ты там в таком духе. Ну, чтобы чувствовать себя человек, который э, светский, очень много негатива, вот, очень легко на этом негативе имеется в виду, что набирать политические очки, поэтому люди это и делают, вот, ну, yeah. такие гру- г- грустно, э, вот, выглядит неприятно.
0: Да, и пост вообще я в этот фейсбуке вообще пропустил, поэтому я даже не знаю
1: про скандал. Да, я, я уверен, или, что да. в смысле, я уверен, я, я тоже, я увидел куском где-то, короче, обсуждением этого поста скорее, я почти уверен, что это полное в плане никакого импакта не давать, типа поэтому... Короче, ну, сумасшедшее фейсбук. в фейсбуке, ничего нового. Да.
0: Э, Прямо сегодня мы записываемся в четверг, по-моему, заседал э, богатц, наш Верховный суд, и, значит, там рассматривали вопрос э, того, что пров... пытается провести как основной закон, то, что премьер-министра нельзя отстранить Нельзя.
1: Короче, есть основной закон, в который приняли поправку uh-huh. о том, что премьер-министра признать невменяемым может какое-то очень жесткое большинство. Там должно быть 75% министра, каб... министров кабинета, правительства, то бишь, и э, какое-то очень большое большинство в Кунести. И по-моему.
2: 5 приглашенных психиатров.
1: Оппозиция воспринимает, и закон, он принимается вот сейчас, вот с текущего момента, момент принятия. Оппозиция воспринимает этот закон как попытка Нетаньяху, грубо говоря, повлиять, ну, защититься от действий юридического советника правительства, которое там может признать его действия там неправильными и потребовать его отстранения. О чем идет речь? О том, что Нетаньяху сейчас под судом, то есть его судят за коррупцию и за обман общественного доверия. Ну, коррупции, насколько я понимаю, в меньшей степени, за обман общественного доверия в большей степени, за давление на СМИ, короче, за такие преступления. Вот, Ему, скажем так, юридическая система сказала, окей, ты можешь быть премьер-министром, тебя избрали люди, но ты не можешь участвовать в реформе юридической системы, потому что ты с ней в конфликте, у тебя огромный конфликт интересов, и поэтому ты не можешь. И вот первые полгода, когда шел по принятие реформы, никто ни не я высказывался, я высказывал только Левин, и это прям, это выглядело реально как поезд, который идет нахрен. Вся страна, если вы помните наш подкаст того времени, настроение было такое себе. А потом они приняли этот закон. И Ни на начал высказываться по реформе. Типа он почувствуется защищенным, что ему за, за это ничего не будет. Начал высказываться. Вот Надо сказать, что юрисоветница сказала, что ну окей, высказывается и ладно. Ну короче, она как будто бы признала, что типа окей, высказывается. Но тем не менее, правозащитные организации подали иск в на эту тему. И просили, э, грубо говоря, э, насколько я понимаю, не, 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 не оспаривается возможность КНЕСТ принимать такие законы. Но говорится, что это конфликт интересов. И закон принят в интересах одного конкретного человека, не Таняху. И поэтому нужно э, перенести принятие закона, вступление закона в силу, точнее, на следующий Кнессет. То есть, окей, вы хотите, чтобы премьер-министр был защищен от того, чтобы его сняли там простым большинством в кнессете, ну, то есть там, как будто бы, сейчас там, это не, не, не так отрегулировано, и мало людей может его при- признать не, не способным Окей, э, нужно его защитить, хорошо, но если мы говорим про то, что нужно изменить закон, а не просто защитить на не- конкретно, то значит со следующего Кнесса будет работать. Вот. И сегодня были как раз по этому поводу слушания. Честно сказать, я читал, мне было очень смешно, я читал репортаж, там это было онлайн, все было в онлайне, 11 судей судило, это большая комиссия, то есть максимум 15, вот, 15 заседает по принципу неприемлемости, мы рассказывали про это позапрошлый раз. Короче, там было смешно, там адвокат правительства говорил, что вот, так и так, суд не может менять основную, ну, менять поправку к основному закону. Суд говорит, да мы не хотим менять поправку, мы хотим сделать так, чтобы она в действие вступило не сейчас, типа, а через, через КНС вот что мы хотим сделать. И потом они его... Он говорит, этот закон... Э, ну, адвокат, что этот закон не э, в интересах одного человека. И его судья спрашивает, а почему тогда, если этот закон не в интересах одного человека, почему-то Рани после принятия закона сказал, теперь у меня развязаны руки. Э, он такой, ну, э, э, ну, может быть, в интересах человека, но в, по-хорошему. Ну, хороший человек. Ну, что, жалко вам, что ли? Ну что, жалко? Мы что, ваши забираем? В чем проблема? Да. Вот. В общем, ну, суд я не помню, как следующее будет заседание по этому поводу. судьи сейчас будут писать свои огромные-огромные рецензии на эту тему. Все судьи суди сказали, что очень важная тема. что Ну, и типа, интересно. Короче, интересно последить, вот, скажем так. Нет, я считаю, что очень тупой закон, даже... Ну, и в плане судей говорят, типа, вы вообще, вам самим, типа, не странно, что вы принимаете такой важный закон с такой спешкой, в плане, что вообще вот просто его вот так вот приняли. Если такой важный, то почему вы его не обсудили по-нормальному там, почему там эксперты против там, потому что там реально тупость, что, условно говоря, по этому закону может быть так, что... Типа, представьте ситуацию, это это, это еще юросоветница говорила, это такая, типа, представьте ситуацию, что премьер-министр лежит в коме. Все, он недееспособен в плане физически, но кабинет хочет править дальше и у них нет 75% людей, которые хотят которые снять, снять, его, снять да? его, да, признать его не способным и там что-то поменять. Вот есть четверть, четверть, четверть плюс один человек, который говорят, нет, давайте, ну, нормально, нормально работает. <laughs> в конце концов. <laughs> вот.
2: Лучше, чем все до него.
1: <laughs> ну, типа, да, продолжаем. И все, типа, их как бы по закону он будет продолжать править, потому что вот так вот. Ну, в общем, это странный закон, да, мягко, скажем. Ты шок. Не говоря уже про вот конфликт интересов, про которые говорили. Так, пока мы не,
0: недалеко ушли от э, политики и Ликуда, это наша самая большая партия в Кнессете на данный момент, э, Значит, был скандал, э, мне кажется, месяц назад, э, с одним из активистов, ярых активистов, патриотов партии Ликуд, и который э, в порыве э, ярости, ненависти э, сказал, значит, что... Э, мало Ашкеназов умерло во время Холокоста, и нужно еще 6 миллионов туда отправить. Ну что такое, короче, вот он прямо э, вот такие ужасные вещи говорил, и тогда его осудил и Ликут, и Бенин его осудил, и, значит, его уволили, выгнали его из партии Ликут, э, он, забрали его членский билет, и э, все, на мороз выгнали, и тогда Ицикзарка говорил, ах, вот так, со мной, я столько лет, значит, вам помогал, и столько и из вас пришло к власти благодаря мне и моим э, действиям активистским, я там, у меня куча на я там еще попойт у меня. Вот и прошло месяц, и Ица Казарку э, обратно возвращают в партию, э, восстанавливают его э, в, в, этот, э, в, э, в должности э, в, там какого-то главного активиста чего-то там. И значит и там сообщение главного
2: такое... шантажиста что активиста.
0: Uh, и, как, uh, и там был еще такой текст сопроводительный Что uh, да, он ошибся Но эти всякие левые зомби uh, Так сильно значит, на него оскорбляли Его любимого премьер-министра И uh, так и на него водействовали Что он просто ну, сорвался Ну бывает. Ну, ну что, ну, 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 ну хотел он сжечь Ашкиназов Ну и что А ну, кто, и... Не, кто из нас не хотел сжечь Ашкиназов uh, И значит вот, вот примерно вот так Они
1: просто uh, плюнули это во всех да, Такое ощущение, что им тексты Опродактные пишут Артемий Лебедев Ну типа ну, хоть, ну, сказал, что сдохнуть, и сказал, ну что? Ну, что, такие, короче, от, отмазы капец, конечно.
0: Да, и вот его восстановили обратно, и все, как
1: будто, да ничего, ну, сказал, сказал.
0: И это, конечно, ну... Э... Партия ВО. ВО, партия ВО, реально. И обычно за... И более мягкие высказывания люди с постов уходят. Увольняются там с постов министров, со своих должностей, а здесь у нас чувака восстанавливает, при том, что это не то, чтобы, знаете, сверхважный человек, который, не знаю, там, без него страна развалится. Он единственный, кто умеет управлять трактором во всем Израиле. И мы такие, ну ладно, он, он расист и ужасный человек, но хотя Расист б... и тракторист. Расист и тракторист. Но это просто, ну, типа орущая голова и... И, и они такие, он нам очень нужен, мы готовы терпеть репутационные издержки, главное, чтобы и был с нами. <с Какой-то такой еще цирк, и это отвратительно, и я, я не знаю, ну, типа, у меня даже слов нет.
2: Да, безнаказанность и короткая память. Mm-hmm. Если честно, ты произнес свою фамилию, я вообще не, я не вспомнила, пока ты не напомнил. Mm-hmm. Потому что каждый день потрясающие какие-то новости.
0: Mm-hmm. Э, да, mm-hmm. я просто надеюсь, что институт репутации в Израиле существует и э, партия Ликуд и, и тоже вспомнит на следующих выборах, это припомнит. как его зовут еще раз? И цикзарка.
2: И цикзарку отчислят.
0: За неуспеваемость. Mm-hmm. Э, слишком э, мало пожевал, да? Уже да, 8 да. миллионов жевать слишком. Он, ну, типа не справляется. Он пожелал, а они все еще здесь. Uh-huh. Что происходит? <laughs> Ой, и, еще один кек, короткий, про на Маска. Э, значит... Э, мы, мы рассказывали, по прошлом подкасте, что Бенин Нитанягу встречался с Илоном Маском, и один из пунктов, который они обсуждали, это возросшее количество антисемитизма в Твиттере, и э, воз... количество антисемитских постов в Твиттере выросло с тех пор, как Илон Маск стал э, владельцем этой сети, и Илон Маск сам говорил, что я, значит, за то, чтобы все писали, что хотели, вот, свобода слова, и... Ну, есть антисемиты, ну и что поделать, такова жизнь. И, значит, все большее давление, значит, Илон Маск там жаловался на всякие организации еврейские, что они, значит, отбивают рекламодателей у сети, и сеть, значит, терпит убытки из-за Бедняжечка. Них. Да, это правда. Вот, и, значит, он организовал встречу с видными еврейскими деятелями в Твиттере. Их, по-моему, это даже должно быть сегодня или вот на этих выходных, и там 10 человек, один из них Бен Шапиро, это такой тоже э, новостной консервативный гомофоб, э, mm-hmm. очень, популярный, э, очень популярный в США. И там еще много людей, там 10, 10 евреев, значит, видных. Угадайте, сколько из них женщин? Ноль. Ноль. Это, я помню, как нас, э, ну, по делу, на самом деле, засирали в Фейсбуке, когда у нас была панельная э, дискуссия в Батьяме, что у нас было 4 человека и 0 женщин. А там, Нет, при... подожди,
1: там у вас женщина-ведущая.
0: Да, была женщина-ведущая. Да, но там да, э, такой считается. был
2: пост, где четыре огромных фотографии мужских лиц, и где-то в уголке да. она такая маленькая-маленькая. Да. Маленькая. Ну, а здесь решили даже
0: и фотографии не совать. Вот просто э, 10 еврейских мужиков, Илон Маск, и обсуждение... А там будет нам... Джона Хилл, просто интересно. Нет. Нет.
1: Да, Канни Вест не
0: набрается. Да, и они будут обсуждать, как бороться с антисемитизмом, и вообще, что такое антисемитизм. И там смешно, я читал Бена Шапира, какие-то там скриншоты его, ну, кто-то делал там расследование, я прям в Твиттере читал тред, и там его высказывание, там он что значит в антисемитизме виноваты
2: женщины идеи
0: девушки нозы но частично он сказал виноваты евреи которые голосуют за демократов они сами заставляют ненавидеть евреев голосуют за демократов вот в общем я представляю же уровень дискуссии и потом посты интересненько да реально это
2: ну, подумай, спища для размышлений.
1: Да, я думаю, представляете, если Джона Хилл будет делать карьеру как любимый еврей Канивеста. Просто интересно.
2: Любимый еврей это придворный шут. Что это за? Честно говоря,
0: Джона Хилл достаточно богат и успешен, чтобы выезжать на чем-то, кроме того, что его похвалил Канивест. Ну, типа, он достаточно известен в Голливуде, и он успешный актер и
1: режиссер. И мизогин. Спешный мизогин. Ну, там были, в смысле, его псирали, короче, женщины за дело. вот.
0: Ну, там, на самом деле, там спорные. Ладно, мы не будем сюда поднимать, но там не очень очевидные вещи были. Ладно, хорошо. Мы можем поговорить об этом в патронском подкасте. Ты говоришь, в
1: патронском подкасте обсуждаем ни о чем очевидные вещи про... Джона Хилла и его мизогинию, якобы.
2: Можно я выйду? Без
1: женщин это будет очень странно
0: обсуждать. Обсуждаем из-за два, 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 два чувака. Потрясающе. Нам нужно илана Маска подключить пускай по скайпу Так, ладно, Маш, мы закончили своими новостями. Что там у тебя?
2: У меня преступность и природа. Да, мы начнем с преступности. Значит, такое произошло в ваш Доде. недавно, мне кажется, буквально вчера. Там был пойман серийный поджигатель шалашей. Серийный поджигатель шалашей, начинают уже ставить везде э, шлаши. Сукарок. Да, да. Он. Неплохо. Он все неплохо. это сделал ради имени, чтобы получить это имя. Э, в общем, и, начинают ставить суки, шалаши для праздника сукот. И какой-то э, человек, не знаю, что его заставило это сделать, но он ходил и поджигал их. Поджог шесть шалашей и- Сук. И еще украл бутылку пива. Нет, причем последнее
1: он сделал такой, знаете, зачем? окей, вы сожгли часть шалашей, но зачем вы украли бутылку пива? Ну, чтобы меня дебилом не считали.
2: Нет, он просто он хочет быть аватаром, повелителем стихий. Он просто не успел, не успел, А-а-а. все.
0: Блин, я уверен, что при обыске у него нашли еще сорванные мизузы. Это все тоже сначала сорвает мезузы, потом э, жжет шалаши.
2: Возможно, да. А
0: после этого э, выпивать пивко, чтобы пасать на э, 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 синагоге.
1: Uh-huh. Похоже на то.
2: Было написано, что полиция выясняет его мотивы, будем ждать обновлений. Другое преступление... Не, ну с пивом более-менее понятно
0: <смного> <смного> Ну, типа на трезвую, жечь шалыши, это, конечно, вообще капец, я тут я согласен.
2: Можно сильно пьянеть от одной бутылки пива.
0: Ну, блин, если это двухлитровая сиська Митснова, то в целом я вообще, ну, типа... Да, просто толстяк крепкая. Но, типа, в целом, возможно, это как состояние эффекта. Если ты был пьян, знаешь, то это могут дать скостить срок, поэтому он такой пивков взял.
2: Разве не наоборот? Разве это не увеличим срок, если ты был пьян? Мне кажется, это отягчающее обстоятельство. Мне кажется, я Если сам это с собой сделал.
0: Если вдруг вы по пьяни делали всякие нарушения, вас судили, напишите в комментариях, пожалуйста, как это работает. И, ну, расскажите ты... свою историю тогда уже, ладно. Ты что? планы
2: какие-то строишь?
0: Нет, просто интересно. Эээ, хорошо, Маша, что еще?
2: Еще такое было <соскоп> это, это, получается, преступление, связанное с укотом, Да, еще mm-hmm. было преступление, связанное с Ем-кипуром, прямо в Емкипур, э, в Йокнаме. Несколько человек ограбили ювелирный магазин. Они, воспользовавшись тем, что все закрыто, и нигде никого нет. Они на джипе вот так вот врезались несколько раз в витрину магазина, зашли, начали сгребать просто все-все-все в мешки, какую-то ювелирку, какие-то там электронные приборы. Вот. Но э, я не знаю, если честно, насколько достоверный источник, но так было написано на новостном сайте, что прохожие это увидели, потому что очень много кто гуляет по улицам в Емкипур, и прохожие стали кидать в них камни и палки. Mm. И десятки человек там были, и завязалось прям противостояние. Те кидали
1: в них ювелирку, а те кидали в них камни. Обычные камни тяжелее, чем ювелирные, я думаю.
2: Да, да, время распрасывать камни было. Вот, и через какое-то время сдулись эти воришки, и они сели в джип и уехали, и их пока не нашли.
1: Вау, маза сдулись. Они наворовали, я думаю, всякого, вряд ли они просто уехали. То есть, получается, прохожие... Странно, это Не, знаешь, это
0: было такое, они собрали все э, эти украденные драгоценности в машину и такие, да, вы победили, ладно, вы уезжали, вы молодцы, все, да, ладно, ой-ой-ой, ой-ой-ой, все, мы поехали.
2: Ну да, да. И, кстати, так вы нас было. не
0: найдете, да, и все.
2: Там есть видео, я посмотрела видео э, с камер наблюдения, так. как они грабят магазин, но там не видно, чтобы в них десятки прохожих кидали камни, и палки. Какие палки? И ладно, такая история. Я э, принесу апдейт, если будет апдейт. Mm-hmm. Так, дальше. Такое происшествие произошло в деревне Манда. Э, приготовьте, пожалуйста, ваши шутки про политику, потому что вот что там произошло, там э, одну змею стошнило другой змеей.
0: Это партия. Я тут оттуда распалась. На Мне кажется, это, э, Большую я вам дам
2: э, ли подробности. Кут, Ликуд
1: э, сливает Бенгвира.
2: Большую змею, стошнила маленькой змеей. И маленькая змея была живая еще в этот момент. Вау.
1: Ну партия Бенгвира жива. Блин, это прикольно, потому что мы про кафраманда много рассказывали раньше, потому что там живут два арабских клана, которые очень сильно воюют друг с другом в плане дерутся. Там, причем молодежь дерется, а старшаки такие уже так все перестаньте. И то есть, раньше оно фигурировало в нашем подкастах вот так, и мне кажется, что тошнившая змея — это гораздо лучше, чем yeah. как раньше.
2: Да, это mm-hmm. правда. У меня была соседка оттуда.
1: Арабка? Да.
2: Mm-hmm. Мой первый год Нет, здесь з- я делила комнату змея. Кнутовидный полос. Мы с кнутовидным полосом делили комнату в колледже год. Неплохо. Да, вот. И, значит, эксперты пояснили, что когда змея испытывает стресс, ее тошнит. В целом, можно понять змею. Есть такое.
0: Когда съел другую змею, и ты стрессуешь из-за
2: этого. Блин, ты видел эти цены? Мне кажется,
1: вот что случилось. Ты же произошел в Ёмки-Пур, правильно? Она съела змею, и она такая, блин, ну что зашло, нельзя было есть. Была поститься. Да, нужно было поститься. Я принял змею и поползал поститься.
0: Блин, а я не знал, змеи едят других змей? Они занимаются каннибализмом?
2: Да, это ящеричная змея. Она ест много кого. Ящериц и птиц, и маленьких змеек. Прикольно. Это змеи разных видов. И первая была ядовитая змея, съевшая другую змею, а съеденная змея не ядовитая.
0: Поэтому ее съели. Да? Ну, да. Так и живешь. Так что держите в себе желчь, чтобы вас не съели. Вот.
2: Ну, иногда выпускайте немного желчь, чтобы не заниматься самопоеданием. Так, и, наконец, я обещала хорошую новость. Это да. хорошая новость. В Урмантганском сафари спасли ежонка.
0: Yes. Подожди, <соспорщик> это же в сафари они не так должны быть там в безопасности, нет?
2: Ну, в смысле, там в сафари, как раз в Урмантганском, там очень большая клиника, которая ветеринарная клиника, которая занимается спасением диких животных. И у этой клиники есть сериал про то, как они спасают э, диких животных. Можно посмотреть на Кане, он замечательный. Это как «Доктор Хаус», только там никто не врет, потому что никто не разговаривает. И все, как правило, хорошо заканчивается. Вот, и я узнала, я читала на английском, и я узнала, знаете, как будет ежонок? Хоглет.
1: Oh, Оу, прикольно.
2: Вот, значит, что произошло с ежонком? Ежонок, когда он был еще более маленьким ежонком, совсем малышом, он, очевидно, влез головой в вот это колечко, которое, знаете, когда открываешь бутылку, mm-hmm. там есть пробка, mm-hmm. а есть такое колечко yeah. пластиковое. Mm-hmm. Вот он попал головой mm-hmm. в это колечко и ходил окольцованный какое-то время и продолжал расти. И это да колечко выдушили. в него, да, начало выдушить, и его нашли буквально вот в последний момент, там уже было рано, она начала гнаться, его прооперировали. Он теперь восстанавливается под присмотром специалистов, на обезболивающих, антибиотиках все в порядке, э, вот э, с ним все хорошо. Но, пожалуйста, не мусорьте на природе, <связать> думайте о ежатах.
1: Я подумал, что если доктор Хаус будет в этой клинике. Он бы такой, э, все рычат. <смех> такой, что? Типа, точнее, не так. Почему вы, доктор Хаус, почему вы не видитесь с пациентами? Они рычат на меня. <смех> такой, не, не, не пациенты... Все на рычат, все рычат. Поверь.
2: Слушай, <смех> я думаю, что не каждое животное в ветеринарной клинике рычит, но каждый может на тебя насрать.
1: Это точно. Все срут. <смех> Это, в принципе,
0: сериал, который вы могли бы снять на фактуре <связать> <связать> Если бы Юра Муравьёв был за режиссерским креслом О,
2: какая там история Давайте так,
1: анонсирую потрясающую историю в патронском подкасте Расскажу, там будет Юра Муравьёв, там будет фактура очень интересная история.
2: Будут все стороны человеческой натуры. Это да. золотая история.
1: Да. О, хорошо, да.
0: Тогда вот после этого подкаста мы запишем еще патронский. Угу. Э, вот на этом все. Э, спасибо, спасибо всем нашим патронам, патронессам Отдельная благодарность Числану Наркоборону Максиму Кацу за поддержку. Э, подписывайтесь на Patreon, если у вас есть деньги. Э, это ссыл, это, ссылка есть в описании на это все. Вот там у нас есть до подкаста, ранний доступ, патронский чат. Вот много всякого прикольного. Вот, э, был вопрос к, в форме. Не было. Все, да. понял. Следующий раз. Следующий раз, хорошо. Э-э, были приятные очень комментарии в Ютубе. Э- Спасибо вам огромное. Были потрясающие теплые, теплые комментарии. Прям читал и радовался. Да, прям согревался. Хотя и так, как будто тепло в Израиле, но у нас тепло внутри вообще. И я не потел при этом. Было потрясающе. Вот. Поэтому, пожалуйста, продолжайте оставлять комментарии. Можете даже не такие теплые все еще. Очень приятно и очень помогает распространять видео. Вот. И подписывайтесь на э, на YouTube, если вы не подписаны. Там будет выходить еще комедийный
1: контент. Ой, да, там был неприятный комментарий. Расскажу про него. Давай. Там, э, ну, видимо, в прошлом выпуске кто-то из нас сравнил 14-й канал с... э... Раша туда. Это ты, был я. Ты был, конечно. Ну вот, это был Максим. И нам с крышкой с ума сошли типа, сошли... туда, нормальный канал, да. да. Нет, с, сравнили Рашатудай 14 канал, типа, короче, безумные леваки, нужно вам езжать обратно, короче, вот, типа. И я этот комментарий, думаю, отвечаю, отвечаю, на него я просто понимаю, что, ну, пока все сходится, потому что тех, кто смотрит Рашатудай, говорили бы мне, вали из России, типа. Ну, да, вы смотрите канал, говорите, валите из Израиля, ну, пока похоже. Просто так. Mm-hmm. Блин, а почему. Я не, а, так, а,
0: так, к чему я обиделся? Что мы сравнили 14-й канал или что Rush Today? Что хуже? Нет,
1: ну что, что нет, Rush Today, безусловно, хуже, чем 14-й канал. А, вот.
0: так, 14, ну, возможно. Но они там прям идут, нос к носу, я считаю. Э, мы просто подождем, пока э, Илон Маск будет писать интересные. Максим, под, ты просто поставим. очень
2: любишь, очень любишь получать комментарии. Да? Да. Конечно, <свят> да, я да,
0: пытаюсь э, да. байтить на них всеми силами. Эм, вот. так что да, оставляйте комментарии, подписывайтесь на э, канал. Вот. и э, все. С вами был Макс Маша и Лев. через неделю. Пока-пока. Пока-пока. Пока.